0: Son las 11 de la noche. Las 10 en Canarias. Radio María.
1: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
0: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes de Radio María. Eh, estamos terminando la solemnidad de la ascensión de Nuestra Señora la Virgen María. Arriba los corazones, las miradas y los ánimos, al cielo con María. Felicidades, cristianos. Nuestra Madre está en el cielo, intercede por nosotros. Felicidades a todos, especialmente a las Asunciones, Begoñas, Palomas, Piedades, Reyes y tantas y tantas otras hermanas que celebran hoy su santo. Vamos con María a disfrutar esta noche.
2: Empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón
0: te Y felicidades a todos los que cumplimos 10 años de JMJ.
3: En tus desengaños, para repararlos y ser tu motor, déjame estar donde
4: no hay remedio.
0: al Señor, ciertamente! Fue un acontecimiento de gracia. ¿Lo recuerdas, Álvaro? ¿Recuerdas la JMJ 2011? Tú eras muy crío, ¿no? Yo, Julián, tenía 16 años recién cumplidos, pero era el
3: límite legal para poder justo, estar allí como justo, voluntario.
0: Justo, justo, justo. Entraste, entraste y disfrutaste muchísimo, ¿verdad? Yo lo disfruté, vamos, lo podremos contar a lo largo del programa, pero recuerdo todos
3: los años previos de preparación para llegar a la JMJ de una forma... Muy especial, vamos. Eh.
0: Tenemos programa por delante, para <risa> poder Tenem, contarlo. Tenemos programa por delante. Cientos de miles de jóvenes acudieron a Madrid para compartir su fe, para formarla, para rezar junto al Vicario de Cristo, el Papa Benedicto XVI, que nos había convocado en la capital de España, que ejerció de anfitriona junto a las subsedes, las diócesis de Alcalá de Henares y de Getafe, si no digo esto me da algo. Y ya saben los oyentes de Radio María que Madrid es una región extraordinariamente acogedora y hospitalaria. Y además es que de Madrid, de Madrid al cielo. Así que esta noche queremos hacer un pequeño homenaje a todas las personas que participaron en el evento, a los peregrinos, a los voluntarios, a las familias de acogida, a las religiosas que cosieron tantos y tantas prendas litúrgicas a favor de la celebración. Por supuesto, a los organizadores encabezados por el Cardenal, Antonio María Rouco Varela, el único arzobispo que ha acogido dos JMJs en la no demasiado larga historia de estos eventos en la Iglesia. También el obispo don César Franco, auxiliar de Madrid en aquellos tiempos y responsable y delegado por parte del cardenal. A Lago de la Cierva como secretario general del evento y a miles de colaboradores, voluntarios y amigos de la JMJ. Eh, entre ellos tenemos dos invitados especiales esta noche. Tenemos a Pedro Lozano y a Paquita López, muy buenas noches. Pedro, Paquita. Buenas noches. A ver, ¿cómo estáis? Bien. Bien. Sí, bueno. Estamos bien. Eh, Pedro y Paquita fueron voluntarios en la JMJ y eh, fueron voluntarios responsables de acogida en dos centros eh, de enseñanza de Leganés y bueno, además de voluntarios y responsables pues eh, son mi padre y mi madre así que, en fin, es una noche especial, muy, muy, muchas gracias luego nos contaréis cómo fueron vuestras experiencias allí eh, de responsables de un grupo de portugueses y de un grupo de franceses, qué bueno haber aprendido idiomas, ¿verdad?
5: <risa> sí, es verdad sí. En
0: fin eh, bueno, la verdad bueno. es que
5: una experiencia bonita
0: Daría, daría no solo para hacer un Rompiendo Moldes, sino una serie íntegra, ¿verdad, Álvaro? Yo creo que además tú, que has preparado pues casi una semana de programas en, en 13 Televisión sobre esto, eh, creo que merece la pena dedicarle tiempo a revivir todo lo acontecido, ¿no?
3: Esto da para horas y
0: horas, Julián. Como, como dices,
3: en 13 hemos estado preparando una serie de cinco programas especiales. Eh, yo lo siento por eh, los amigos por la cuña, ¿no? Pero creo que esto también Merece la, merece la pena, compartir creo que sí. Nuestras experiencias y hemos preparado cinco programas con testimonios de gente a la que las, la JMJ le cambió la vida, también con los organizadores, todos los que has nombrado ahora están en el primer programa que se estrena mañana y luego después, eso será a las 10 de la noche eh, durante toda esta semana y luego a las 12 y media podremos revivir los actos principales de, de la JMJ, la acogida del Papa, la, el Día Crucis, eh, la vigilia en Cuatro Vientos y todos esos actos en los que estuvo presente Benedicto XVI. Yo te digo, Julián, que he estado durante mes y medio montando esos programas prácticamente y aunque duran 25 minutos, cada uno de ellos daría para una hora... ...o más y es súper intenso y, y súper interesante.
0: Qué bueno, lo nuestro va a ser algo más sí. sencillo, un par de testimonios de jóvenes que volvieron a la fe gracias a la JMJ... ...y que perseveran, por supuesto, algún testimonio de voluntarios, eh, también queremos que nos contéis vosotros... ...así que hacia el final del programa abriremos micrófonos para que nos llaméis y nos respondáis a esta pregunta... ¿Qué te regaló Dios en la JMJ de Madrid 2011? Lo podéis ir pensando. Y si queréis, también tenéis las vías habituales de comunicación con nosotros a través de Twitter, rompiendo arroba radiomaria.es. Eh, perdón, ese es el correo electrónico. Eh, la cuenta de Twitter es arroba romp moldes. Eh, Hablando del correo electrónico, no quiero dejar de saludar a un buen amigo, Enrique de Miguel, que nos ha enviado un correo electrónico en el que nos dice eh, gracias por el esfuerzo y eh, comparto que mi amigo Miguel, eh, que ha estado en coma... Hoy, eh, fiesta de la, de la Asunción, la Virgen ha concedido el milagro de empezar a mover las piernas. Así que seguimos eh, rezando por Miguel, amigo de Enrique de Valencia. Y sin más, eh, les invitamos aquí a que interactúen con nosotros en Twitter, en Facebook, a través del Facebook Live de Radio María, en YouTube. Saludamos a los que nos están viendo, además de oyendo. Y arrancamos, sin más dilación, con este programa especial. Efectivamente, tenemos motivos para alabar a Dios, aleluya. Este es precisamente el significado etimológico de este término. Alabado sea Yahvé, alabado sea Dios, bendito sea su nombre, por lo que realizó en aquellos días de agosto del 2011. Y es que tal día como hoy, 15 de agosto, pero de 2011, comenzaba oficialmente la semana de la Jornada Mundial de la Juventud 2011. Empezaban a llegar los peregrinos a Madrid, que habían estado, muchos de ellos al menos, visitando... ...otros municipios, ciudades de España... ...en lo que fueron los llamados días en las diócesis... ...allí disfrutaron de la extraordinaria riqueza histórica... ...cultural, gastronómica y sobre todo espiritual... ...de nuestra tierra de España... ...la agenda oficial del Santo Padre comenzó el jueves... ...Álvaro, quizá tú nos puedes recordar... ...cuáles fueron los actos centrales... ...en los que participó nuestro querido... ...papa ahora emérito, Benedicto XVI... ...pues Benedicto XVI eh, llegó al aeropuerto
3: de Barajas... ...allí tuvo una recepción oficial... ...por parte de los reyes de España, del cardenal eh, Rauco Varela... ...y del resto de, de obispos españoles... ...y esa misma tarde, después de estar
0: en la anunciatura... La, ...la tarde del jueves 18 de,
3: de, de agosto... agosto ¿sí? eh, ...fue a Cibeles, donde fue acogido por eh, los millones de jóvenes... ...que le esperaban en la plaza de Cibeles... ...pasó por la puerta de Alcalá, donde el alcalde le entregó las llaves de la ciudad vio un espectáculo de caballos, eh, de, la, de, de los caballos de Álvaro Domecq, y, y subió al papamóvil hasta llegar, eh, dar la vuelta a la Plaza de Cibeles, y encontrarse con los jóvenes, donde tuvo un, un encuentro muy cercano con ellos. La primera toma de contacto. ¿Sí? Luego el viernes, eh, el viernes tuvo por la mañana, si no recuerdo mal, eh, el encuentro con las religiosas eh, de España, de clausura y de vida contemplativa en el escorial, en el patio del monasterio, y en el interior se reunió con los profesores universitarios de España, a los que también dio un mensaje no de, de pedirles eh, que vivan su profesión y su vocación educativa, pues desde la fe, ¿no? Con, sin rechazar el, el diálogo entre la fe y la razón.
0: Sí, y, la búsqueda de la verdad, un, un discurso precioso de un papa, eh, profesor, un papa profesor sin duda. Exacto. ¿Y después, y después y qué más hizo el papa Benedicto? Por la tarde
3: el papa Benedicto tuvo el, el Via Crucis desde la plaza de Cibeles, eh, que se rezó además ante 14, bueno, 15 imágenes, porque había una de la Virgen María de 15 imágenes de las diócesis españolas, de las hermandades y cofradías, grandes imágenes y monumentos que, ...que cedieron gustosamente... Para, ...para este acto... ...para este Via crucis, ...que luego procesionario, procesionaron todas... ...por las calles de Madrid...
0: ...sí... ...precioso fue aquello... ...la verdad... ...ese Via crucis en, ...en la avenida... ...la Castellana de Madrid... Con, ...con ese arte... ...y esa piedad popular... ...que pues que tan arraigada está... ...en nuestra tierra... ...y... ...¿y qué más hizo el Papa Benedicto? Soy una Wikipedia de esto... Juan. ...impresionante... ...¿qué pasó el sábado 20 de agosto de 2011? El
3: sábado 20 de agosto... ...bueno si te cuento todos los detalles... Eh, comenzó con una misa con los seminaristas españoles en la Catedral de la Almudena eh, Continuó también co eh, confesando en el retiro Se acercó al retiro para confesar a varios jóvenes en los confesionarios que se habían instalado allí sí. También tuvo una comida con jóvenes, si no me equivoco Y por la tarde, antes de ir a la vigilia de Cuatro Vientos eh, Fue al Hospital Fundación Instituto San José de los Hermanos de San Juan de Dios Espero haber dicho bien el nombre Sí, sí, ahí en Carabanchel <ríe> Y aquí cerquita además, de donde nos encontramos sí. ahora mismo y allí se encontró con las personas discapacitadas. Tuvo un encuentro muy cercano, de los más entrañables eh, Sin duda. que tuvo Benedicto. Además, es un, un encuentro inédito que no ha tenido en otros viajes y que quiso tener aquí. Uh -huh. Y justo después ya se dirigió al, al aeródromo de Cuatro Vientos, donde tuvo la vigilia con, con los jóvenes. Con
0: millón y medio. <risa> eh... Pues eh, además ahora que estamos viviendo una ola de calor aquí en, en España recuerdo que aquel 20 de agosto de 2011 fue el día más caluroso de todo el año allí pues eh, con las mangueras eh, que los bomberos eh, pues generosamente quisieron ofrecernos para que no muriéramos de, de golpes de calor eh, sobrevivimos durante un día ciertamente duro al sol bajo el sol. Pero luego por la noche nos esperaba una tormenta, una tormenta de gracias, pero también una tormenta meteorológica, rayos, truenos, un vendaval que se llevó por delante algunas de las tiendas preparadas. Y, y bueno, hizo de esa vigilia pues una vigilia histórica que el propio Papa Benedicto XVI eh, calificaba con estas palabras que, que, vamos, que vamos a escuchar. Fue ciertamente toda una aventura y fue un ejemplo precioso de cómo se pueden vivir las dificultades. ...ya sean meteorológicas o ya sean de otra índole.
5: Queridos jóvenes, hemos vivido una aventura juntos. Firmes, firmes en la fe en Cristo habéis resistido la lluvia. Antes, antes de marcharme... Deseo daros unas buenas noches a todos, que descanséis bien.
0: Pues eh, el entrañable Papa Benedicto XVI... Eh pues que había visto la situación ciertamente inesperada. ¿Quién iba a pensar que el día más caluroso del año nos iba a sorprender al final del mismo con una tormenta, con una lluvia? En fin, fue un momento de mucha gracia, sobre todo cuando se expuso el santísimo sacramento y pues un millón de jóvenes, bueno, no los conté uno a uno, sabéis, pero éramos un montón allí en, en el aeropuerto, en el aeródromo de Cuatro Vientos, muy cerca desde donde estamos ahora mismo emitiendo este programa programa. Pues nos pusimos de rodillas y en silencio adoramos a Jesucristo, el Señor. Y el Papa Benedicto realizó una oración preciosa de, de ofrecimiento, de consagración, que ojalá nos, nos, ayude, nos llegara a todos. Yo, yo creo que sí. Recuerdo cómo se escuchaban incluso pues el sonido de las sirenas al fondo del aeródromo eh, reparando algunas de las tiendas que se habían caído. Un, un silencio ante un millón de jóvenes impresionante, ciertamente impresionante. Y el domingo, el domingo 21, pues fue la misa de clausura y de, y de envío. Y nos enviaron. Pues... Pues con esos cientos de miles de jóvenes eh, se cruzó otra joven, Abril Armendariz, una universitaria de 23 años que estaba terminando sus estudios de bellas artes, que no se había apuntado a la JMJ, entre otras cosas porque llevaba muchos años sin pisar una iglesia, y que diez años después nos cuenta lo que le ocurrió.
6: En la JMJ de 2011, pues básicamente... Y, y así, eh, tal cual, el Señor me salió al encuentro. Eh, a través del rostro de tantos jóvenes, de, de personas que eran como yo, eh, pues bueno, un Señor salió a buscarme, ¿no?, como, como los de Maus. Eh, me rompían muchísimo los esquemas, muchísimo, porque... Eh, como decía antes, pues yo nunca había visto jóvenes que se reunieran para otra cosa distinta que fuera tema fiestas y demás. Y, y claro, o sea, me, me cortocircuitaba, ¿no? Y yo creo que, pues a través de ellos veía la alegría del Señor, la luz que transmitían, pues todo todo del Señor, ¿no? En ese sentido. Y, y luego también, pues bueno, para mí fue como muy sorprendente el, el encontrarme en una iglesia dinámica. Eh, que no conocía, una iglesia joven, una iglesia eh, muy viva. O Se recuerdo mucho por la zona de Atocha un fraile o un sacerdote pues, muy joven que llevaba un hábito marrón, yo creo, que le vi en patines, iba en patines y además era como súper hábil, derrapaba y claro, yo alucinaba, ¿no? O sea, el concepto que yo tenía quizá en aquel momento de la iglesia, pues... Eh, pues era una cosa como más de personas mayores, ¿no? Nunca había, nunca había visto eso, entonces, pues bueno, rompía totalmente mis esquemas. Y, y claro, o sea, no, no procesaba, ¿eh? todo aquello era como, no sé, me resultaba como súper chocante, ¿no? Y, y me sorprendía muchísimo, a la vez era como, como que quería estar allí y demás. Y, y luego otra cosa muy bonita que descubrí también en aquel momento es que, eh, bueno, pues que la fe no se puede vivir solo, que también era una llamada a formar parte de esa iglesia que estaba viendo a, a estar allí, a, a la unidad. ¿no? Y a raíz de, de la JMJ, pues me empecé a acercar más al Señor y, y más a la iglesia. ¿no? La primera inquietud que tuve fue pues eh, acercarme a la parroquia que tenía cerca en aquel momento. Eh, ...hacer voluntariado y yo creo que allí empezó también un camino muy bonito ¿no? De, ...de pues conocer más al Señor, de conocer más a la iglesia, de sentirme... ...de llegar a casa, más bien llegar a casa ¿no? ...aunque al principio es verdad que me sentía súper marciana porque decía yo ¿qué hago aquí? ...esta gente, esto parece una cosa rarísima, o sea me sentía como súper fuera de lugar... Pero, pero es verdad que era como, sí, pero es que hay algo que me sigue llamando a estar aquí, ¿no? Y no, no era un algo obviamente. Yo sé que pues era el Señor ¿no? que habla al corazón, afortunadamente, ¿no? Y, y nos, va, nos va guiando. Y pues básicamente hace diez años de aquello, hace diez años que voy de la mano del Señor, eh, ha cambiado mi vida de una manera quizá no muy evidente, ¿no? Como comentaba al principio, pues yo no tenía la vida tampoco así como... Eh, con un desorden que fuera como muy llamativo, ¿no? Como puede haber a lo mejor tus testimonios. Pero sí que es verdad que, que cambió cosas. Y ha cambiado cosas pues muy, muy importantes, ¿no? Eh, de mi persona, de sanarme el corazón, de sanar mi historia. De ayudarme a crecer con mucha paciencia. Con ese amor infinito que nos tiene el Señor. Y luego también pues el el saberme hija de Dios, el formar parte de una familia muy grande que es la iglesia, eh, conocer también pues a la Virgen, a San José, y, y pues bueno, en ese, en ese caminar que el Señor me ha regalado muchísimas cosas y que ha cambiado y ha puesto pues una felicidad muy especial en mi vida, ¿no? que, que había digamos zonas muy grises ¿no? y el señor como que ha, ha transformado muchas cosas eh, pues en ese caminar también eh, me regaló un novio muy, vamos buenísimo, maravilloso que ahora es un esposo maravilloso desde hace un mes casi eh, nos casamos en el mes de julio y, y bueno la verdad es que habría muchísimos más detalles que podría decir eh, el señor ...siempre da y da manos llenas... Eh, ...no se corta un pelo, no resta vida... Eh, ...hace, no sé, las cosas las hace... ...de una manera muy especial y... y da, da vida, pone vida... ...donde nosotros a veces no vemos nada... ...no vemos posibilidad, no tenemos esperanza... no ...y el Señor transforma todo eso... ...así que bueno, pues eh, la historia continúa... ...que el Señor... Eh, me siga llevando su mano a mí y a mi marido y, y bueno pues que que ojalá podamos seguir dando testimonio de, de lo que hace el Señor en nuestras vidas eh, de momento pues eh, cerrar un poco este testimonio con que, con que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres y el Señor siempre da el ciento por uno
0: pues ha estado muy grande Abril, ha estado enorme con nosotros y estamos muy contentos, eh, se notó hace un mes, bueno un mes menos un día, el 16 de julio Abril eh, se desposaba con Fran y pues digamos que cumplía una, una etapa importante, una meta volante muy importante en su vida que era eh, descubrir la vocación a la que el señor le había llamado ese, ese señor ...con el que se encontró hace 10 años... ...gracias al rostro joven de la iglesia... ...apuesto, apuesto a que los organizadores del evento... ...pues eh, no podrán saber eh, dónde han caído... ...las semillas que lanzaron gracias a sus esfuerzos... ...a sus desvelos, a sus horas de trabajo... ...pero aquí nuestra amiga Abril... ...que hacía mucho tiempo que no pasaba por la iglesia... ...se cruzó con esos jóvenes peregrinos... ¿Quiénes eran? Pues no lo sabemos, seguramente Abril tampoco, y seguramente ellos tampoco sepan que al peregrinar como cristianos, con alegría, con ilusión, con esperanza, eh, pues fueron instrumento de Dios para que ella se encontrara y dijera, yo, yo esta alegría también la quiero para mí, ¿no? Y como, bueno, hay, hay gente, hay gente que a veces te, te encuentras que te dicen, bueno, es que son como fuegos artificiales, luego, ¿qué ha quedado de todo eso? Pues, pues ha quedado muchísimo. Yo siempre pienso que en el cielo nos enteraremos de, de cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas, en nosotros, a través de nosotros. Y, y yo creo que en la eternidad pues nos lo vamos a pasar en grande, porque es que nos vamos a enterar de un montón de cosas súper chulas, preciosas, entre ellas pues eh, cómo Dios ha actuado, cosas que nosotros no, no vemos ahora, no pero que pero que son reales. Por eso queríamos des al, al menos rescatar no algún pequeño eh, testimonio. No fue la única, eh, Abril, quien se quedó impactada, con el testimonio de alegría, de fe, de fraternidad... Eh, hay que recordar que en esa misma semana, donde cerca, en torno a un millón de jóvenes, eh, 100.000 arriba, 100.000 abajo, eh, estaban en la capital española, donde no se produjo ningún incidente, pues en esos mismos días un pequeño grupo de personas, jóvenes y algunos adultos, eh, se manifestaron en, en contra de del encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud con violencia, con rabia, con ira. Bueno, eh, no sabemos ¿no? ¿Qué, qué fruto ha dado aquellas eh, pues manifestaciones violentas de rechazo y de repulsa, pero sí sabemos... Eh, algunos de los frutos que dieron el testimonio de alegría de aquellos jóvenes. Juanfer trabajaba en Valdemoro, una localidad a 20 km, 25 kilómetros al sur de Madrid. Era un joven profesional que hacía años que se había alejado también de la fe. Le tocó visitar los polideportivos en los que dormían los peregrinos y entonces le tocó el señor y así nos lo ha contado él.
2: Hola, mi nombre es Juanfer Prado. Y, y bueno, mi historia con la JMJ es un tanto indirecta Porque no fui un peregrino más, no estuve en cuatro vientos Pero fue un evento que, que marcó mi vida y, y que la cambió eh, Porque yo hace diez años pues estaba en un momento de cambio En un momento de dudas En un momento, pues, malo eh, Acaba de, de dejar el el trabajo en el que había estado varios años. Eh, seguía vinculado a ese ámbito, pero eh, quería dar el salto a mi profesión. Eh, a la vez, pues, sentimentalmente estaba con, con la pareja con la, que, con la que lo íbamos a dejar y lo estaba pasando bastante mal. Y, y bueno, en ese momento de, de tristeza, de, de dudas, de, de que todo se, se tambalea, pues eh, tuve que ir por, por tema laboral a los diferentes eh, centros deportivos y en los cuales se acogían peregrinos venidos de otros países eh, de la JMJ en, en el municipio que vivo en Valdemoro. Recuerdo perfectamente que como tenía que hacer fotografías pues me fijé mucho en los rostros, en las personas y, y en todos veía una alegría que yo no tenía en ese momento. Y centro a centro... Eh, fui recordando y anhelando la alegría que yo había tenido que era esa misma que tienen esos jóvenes en el año 2000 en la JMJ de Roma eh, eso hizo que al final del día eh, el señor pusiera un deseo en mí de recuperar esa alegría que, que yo había tenido y, y se tradujo en, en irme de peregrinación, la semana siguiente yo solo a, a Santiago de Compostela recuerdo que, que ese fin de semana de la JMJ yo seguía a través de, de los diferentes medios de comunicación eh, el encuentro y a la vez iba preparando eh, mi peregrinación eh, recuerdo perfectamente pues, pues eso, la, la alegría, los momentos y era como, como volver a vivir de algún modo lo, ...lo que yo he vivido en, en 2000... ...así que... ...esa la semana siguiente... ...pues gracias a... ...a esa alegría que yo había visto... ...pues me llevó a Santiago... ...de Compostela... Eh, ...y en ese peregrinar... ...yo solo llevaba, bueno pues... ...la ropa, lo necesario, ¿no?... ...y un, un evangelio... ...y un cuaderno... ...y en ese cuaderno al final... ...después de abrir el evangelio al azar... ...y de que el Señor me regalara... ...varias palabras pues había un, eh, como, como una palabra principal que, que me dio, que era que yo estaba ahí para ser feliz con Él. ¿no? Y, y ese se tradujo que al final del camino, pues volvía a confesar, volvía a comulgar, después de varios años, después de, de, de muchos años sin, sin estar en la iglesia, sin acudir a los sacramentos, sin acudir a su misericordia. Y... Y fue un, un auténtico regalo esa confesión, ¿no? Según llegué a Santiago y la, y la comunión después. Luego, pues, volví a la que había sido mi parroquia, hasta antes de, de separarme de la iglesia, que era la parroquia del Pilar en Valdemoro, en la cual, pues, encontré acogida, encontré a mi párroco, Jorge Revuelta, que como, como el Señor, pues, me acogió como el hijo pródigo ¿no? Y después de 10 años, pues, solo puedo dar gracias a Dios, ¿no? Primero por pues, su infinita misericordia, porque me la ha demostrado en multitud de ocasiones, eh, pues a través de, de muchos gestos, de muchos actos. Y, y también porque me ha regalado pues, pues, eh, una mujer, dos hijos, otro en camino, una, una comunidad cristiana en la que vivir mi fe, en, en mi parroquia, eh, una familia y tantas y tantas cosas, ¿no? tantos dones que nos, que nos da cada día. Por eso, a pesar de que, como decía, pues no viví de forma directa la, la JMJ del 2011, pero en una ciudad en la, que, en la que hay una presencia tan grande del Espíritu Santo, hace que, que ese amor y esa fuerza de, de Dios llegue de forma expansiva a todos los que estamos alrededor, ¿no? Y, y por ello pues solo puedo dar gracias a Dios porque... Porque se produjera ese evento en Madrid, porque fue el, el detonante para que yo eh, pues que utilizó el señor para que volviera a él. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Juanfer. Eh, enhorabuena por aquel encuentro eh, mantenido diez años después, encontrado y profundizado en tu vocación en la iglesia y, y vivido pues con tu esposa y con tus hijos, uno más que viene de camino. y y quién le iba a decir a aquel sacerdote que estaba en el confesionario en la catedral de Santiago de Compostela que bueno, pues que iba a ser el receptor de una semilla fuertemente sembrada en Madrid. Así así son los caminos del Señor y por eso pues tenemos mucha esperanza de que sigan sucediendo aunque muchas veces pues no los veamos. Eh, Abril participó en alguno de los eventos de los encuentros de la JMJ. Juanfer lo siguió por los medios de comunicación. Muchos jóvenes estuvimos ahí metidos. Eh, pero no solo jóvenes. ¿eh? También muchos adultos, muchos catequistas, voluntarios de nuestras parroquias, nuestras comunidades, se subieron al carro. Esa fue eh, la historia de Pedro. ...y Paqui, que se jubilaban a final de julio del 2011... ...y que, bueno, pues eh, les proponía... ...oye, ¿por qué no sumáis a esta aventura de la JMJ? Van a venir cientos de miles de jóvenes... Eh, ...podéis echar una mano en alguno de los colegios... ...o pabellones donde les vamos a coger ...habrá algunos responsables... ...vosotros tenéis que, bueno, pues que poner el hombro... ...hasta que, bueno, pues el señor... Eh, ...sus caminos son muy divertidos y en la última semana prácticamente supimos que teníamos que abrir 11 centros más para acoger a un grupo de mil jóvenes con los que no contábamos <risa> así que los que iban a ser unos eh, voluntarios eh, de apoyo se convirtieron en RDAs responsables de acogida de un grupo, un grupo de portugueses y un grupo de franceses en eh, Leganés y mmm, y pues eh, pues así lo vivieron Paquita como responsable en el colegio Pío Baroja en la avenida de Europa de Leganés con un grupo de cerca de 80 portugueses sí. y Pedro eh, como eh, en el colegio Víctor Pradera con cerca de 350 francesas bueno, las damas primeros eh, Paquita, eh, ¿cómo viviste aquella aventura? Eh, fue fabulosa
7: eh, me gustaría eh, hoy lo, lo veníamos diciendo que eh, no me importaría que, que fuera otra vez esto. sí porque bueno pues fue muy, muy gratificante para todo eh, con los portugueses y luego cuando nos juntábamos en la iglesia en nuestra señora eh, Virgen, Madre, Virgen Madre en Virgen Madre Leganet los responsables y todos los voluntarios allí contábamos cada uno las, las experiencias que estábamos teniendo. Fue muy bonito. Y cuando ellos, es que eran agradecidos, eh, estupendo, vamos, eh, se organizaban bien. Yo también les ponía un poco las pilas. Pero bueno, <risa> ellos ponían los, los desayunos, luego <coughs> yo los organizaba para que los chicos estuvieran y arreglaran su, su, su servicio, la chica es el suyo, y lo dejaban todo bastante bien. En fin, que ha sido una experiencia fabulosa.
0: Sí, fuiste un poco la madre de los 80 jóvenes portugueses que tuvieron que afrontar algunas vicisitudes, como sí, por ejemplo... Pues cuando que les robaron. Les robaron, desgraciadamente, y nada, pues ahí tuvisteis que ir a la comisaría. A la comisión,
7: pasamos allí un par de horas, bastante, era las 3 de la madrugada y todavía estábamos allí.
0: Y a pesar, Pero... a pesar de eso, queremos repetir, muy bien, este, sí. es, el, este es el espíritu. Por supuesto. Pedro, acerca, acércate al micrófono que estás un poco lejos y tú cómo lo viviste como responsable de 350, bueno responsable de la acogida en aquel colegio, ¿cómo fue tu experiencia? Yo al principio con mucho miedo, <risa>
5: <risa> yo iba a algo desconocido, no, no, no sabía cómo era y, y la verdad es que con mucho respeto, con mucho, pero luego después muy bien, muy bonito, muy, muy agradable.
0: Sí, además, sí. además, los
5: franceses me ayudaron muchísimo. <risa> Había una una la chica que venía al frente de ellos y me ayudó muchísimo. Eh, hicieron un equipo para limpieza, un equipo, pa, o sea, para lo que hiciese falta, estaban a mi disposición. O sea, que, que muy, bien, muy además, bien, Al final el miedo se, se volvió se volvió todo lo contrario. El grupo de
0: jóvenes franceses eh, tuvo muchas dificultades porque la organización pues eh, falló por nuestra sí, parte sí, 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 sí. y no tenían lo que necesitaban, pero con muy buena actitud y con muy buen espíritu. Efectivamente.
5: Faltaban las mochilas a última hora, faltaba o sea, lo, parte de desayunos pero pero o sea, se, lo acogieron con mucha alegría con mucho con mucha paciencia con mucho entusiasmo y, y a mí es que eso me lo pegaban también a mí y, y muy bien lo, lo, la verdad es que ha sido una experiencia que, que, que no se me olvida todo muy bien
0: <risa> qué bien todo muy bien ¡Qué bien! Eh, a ver, eh, Paquita, ¿qué te regaló el Señor en la JMJ del 2011? Si tienes que hacer así, como quedarte con una cosa, dices, a mí el Señor me regaló... El conocer a tanta gente, tan buena,
7: y es que eran de todo. Eh, tuve bastante contacto con María Mayo y con sus padres, estábamos colegio frente por frente, y era el ayudarlos, el, y como nos ayudaban ellos a nosotros también... ...y con la alegría que pasaban... ...venían del Polideportivo... ...que había más abajo del Pío Baroja... ...el Leganés... Eh, ...¿cómo se llama? Pues no me acuerdo. Yo tampoco. Entonces era pasar por el colegio... ...y todos iban cantando... Es, es, ...es, no sé, una satisfacción... ...a nosotros, a mi marido y a mí... ...nos dejaron un piso en Leganés... ...una señora que no hemos llegado a conocer... ...sin conocernos de nada... ...porque nosotros vivimos en Madrid en Madrid Capital y nos teníamos que desplazar para que no fuéramos y fuéramos para allá y para acá, esa señora nos cedió el piso. Y cuando ya entramos, mi marido y yo, teníamos desayuno, uh -huh. teníamos fruta, teníamos llena. de todo. Entonces, es una señora que le daré siempre las gracias, pero no le he llegado a
0: conocer. Pues se las damos se las damos desde aquí. Y Pedro, ¿a ti que te regaló el Señor eh, si te tienes que quedar con, un, con una cosa
5: la ilusión de la de, alegría de, 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 de seguir de seguir acordándome y de Sí, o sea, eso que me quedó muy buen muy buen sentimiento muy bien y me ayudó mucho me, a mí me valió mucho porque me sentía que estaba haciendo algo algo por los demás y me vino muy bien. Me, a mí me hizo mucho bien.
0: Qué bueno. Hay más alegría en dar que en recibir. Y incluso la fe nos puede acercar a nuestros vecinos franceses, que no siempre hemos tenido tan buenas relaciones con ellos. Álvaro, seguro que tiene muchas cosas que puede compartir. De momento le vamos a pedir que compartas a través de la música qué es lo que nos ofreció aquel evento, que también musicalmente. Ya hemos escuchado al inicio del programa el Gloria de la Misa. después hemos escuchado el, el Aleluya, también la composición original de Pedro Alfaro Jesu, y tú quieres compartir con nosotros a través de los biorritmos cómo fue la JMJ musicalmente hablando, ¿verdad? Pues sí, Julián, yo te iba a preguntar antes,
3: que tú qué es lo que te llevas de la JNJ, que lo, lo preguntas aquí, Uy. pero tú no sueltas prenda.
0: Mucho, pues...
5: tra <risa> mucho, tra mucho trabajo.
0: Fue, fue bueno, probablemente una de las semanas más intensas de mi vida, si no la más intensa de mi vida. Sí, sí, seguro. Y, y fue, fue un regalo tras regalo, fue regalo tras regalo. Yo recuerdo... El lunes 15 de agosto, solemnidad de la ascensión de la Virgen María a los cielos, yo tenía que presidir la misa de 10 de la mañana, donde les entregábamos el famoso polo verde de voluntarios, ¿verdad? Eh, y le dije a mi párroco, Antonio Cano, le dije, Antonio, Estoy fundido, no, no, puedo, no puedo predicar, es que no, no me van a salir dos palabras, ¿no? Y pues el buen Antonio, eh, pues eh, presidí yo, pero predicó él. Eso era el lunes 15 de agosto por la mañana, a 10 de la mañana. Yo no, no podía con mi cuerpo. Y pues el Señor me dio el regalo de, de vivir esa semana, pues supongo que pude acostarme algún día un poquito antes y recuperar un poco fuerzas, y vivir con un gozo eh, que hace la fe... En las relaciones entre las personas. ¿Qué es la iglesia? No? Es una comunidad de pecadores amados por Dios y que con ese amor pues se pueden amar unos a otros, acoger a los indonesios, a los argentinos, a los eh, de Pekín, a los de bueno de, de tantos lugares, ¿no? portugueses, franceses en fin, tantas y tantas cosas pero bueno eh, <ríe> podríamos seguir durante varias horas comentando eh, es lo que llevo haciendo en este mes de agosto en, en el espacio Una Luz en Tu Vida y he ido ahí dando pues pequeños pequeños eh, regalos que el señor me, me concedió pero vamos a pasar a Biorritmos que no quiero que los oyentes se queden con las ganas de escuchar los temazos que nos traes esta noche
1: Ritmos, con Álvaro
4: González.
3: ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Qué alegría! ¡Qué bonito nos está quedando esto! Pero bueno, como decíamos, nos quedamos en el tema musical de la, de la JMJ. Eh, fueron muchísimas las canciones que sonaron antes, durante... Y después de la JMJ, como a los testimonios, a las canciones, les podríamos dedicar eh, todo, todo un programa y, y, y todo para delitar, para deleitarnos, como escuchábamos con las canciones litúrgicas. El coro de la JMJ fue una maravilla. Impresionante, ¿no? fue impresionante. Cabe decir que hoy continúa activo, que es uno de los grandes frutos que dio, que sigue incorporándose gente, jóvenes, hijos de, de los integrantes del coro, y eso sigue creciendo. Pero evidentemente la canción más especial de aquellos días fue el himno, un himno que compuso Monseñor César Franco, entonces obispo auxiliar de Madrid y uno de los responsables de la organización y de cuya música se encargó el sacerdote Enrique Vázquez. Vamos a refrescarnos un poco la memoria con la canción que seguro que ahora nos revuelve y nos trae grandes recuerdos solo con los primeros acordes. Nico Julián, ¿no? que creo que ha seguido resonando después de la JMJ en nuestras parroquias.
0: Sí, en algunos momentos así como puntuales eh, lo aprendimos para la jornada. Es verdad que luego eh, como no es, no es así como muy sencillo de armonizar, no, no ha calado como otros himnos grandes de la JMJ, pero en su momento fue el que, bueno, pues el que puso en el centro lo que estábamos celebrando, ¿no? Firmes en la fe, que era el lema de la, de la jornada mundial de la juventud, arraigados en
3: Cristo. Un himno que recogía la esencia de, de ese lema y que también pues bebía de la tradición de los grandes místicos y santos españoles, ¿no? De ese encuentro personal con Jesús que, que se hace firme, ¿no? Que se arraiga. Pero como decía Julián, eh, hubo muchísimas canciones. Meses antes incluso, no sé si recordarás, que se convocó un concurso internacional para seleccionar los temas que sonarían en los actos principales, en los tiempos de espera de, de la llegada del Papa. Mm, salieron varias canciones de ese concurso. O sea, hubo... 125 candidatas y de entre ellas seleccionaron cinco principales. Una de ellas, la que vamos a escuchar ahora, venía compuesta de, por el movimiento francés Emmanuel. Seguro que nuestros oyentes, que también peregrinos estuvieron allí, la recuerdan porque nos habla de vivir la fe con alegría.
4: Tú, como una pequeña luz y ahora hay algo en mí que empieza a despertar y me descubre quién soy. Mi alma siente paz, deseos de adorar y ahora puedo
3: Varos, en varios idiomas, no esta es la parte francesa, no sé también entra el alemán, inglés, eh... no estamos para traducirlos
0: todos, <risa> qué bonito es uno una de, las, de los himnos de la catolicidad de la iglesia, ¿eh? sin duda, desde <coughs> luego que sí, no, eh, que nos hablan pues de la alegría eh, de
3: aquel que se ha encontrado con Jesús, no pues como esta eran muchas muchas las canciones de aquellos días tan calurosos, hablábamos antes también del Via Crucis, del paseo de Recoletos yo tengo especialmente grabada la saeta que, que cantó el hoy sacerdote Damián Montes, el mm -hmm. padre de Damián, que desde luego atraviesa, preciosa, ¿no? preciosa. atraviesa escuchar ¿no? ese, ese himno pues, eh, a la pasión y al sufrimiento que está viviendo el Señor en su diacroces. La escuchamos. Ah, ah,
4: del madero y en un paño o oh, 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 no de su rostro o oh, de Dios bueno
3: Pues así cantaba Damián Montes frente a Benedicto XVI
0: en ese Via Crucis, Julián. Sí, impresionante. impresionante. El padre Damián, la saeta, las figuras y, y la propia oración del, del Via Crucis,
3: claro. Pero si hablamos de canciones que se quedaron grabadas en la memoria de los asistentes, una de ellas también fue, por supuesto, una versión del Firmes en la Fe. Que hizo el cantante gaditano Nico Montero, una canción que tuvo además el privilegio de ser elegida eh, de forma oficial para un flash move. Lo traducimos eh, un baile en el que participaban muchas personas y que se grabó en vivo y que además resonó con fuerza, este lo recuerdo, en la ceremonia de acogida del Papa Benedicto en la Plaza de Cibeles.
4: Vamos, únete, dame tu mano y canta. Ven aquí, él viene con nosotros alentando nuestros en la fe
0: mes en la fe, eh, ese fue el lema que nos eh, regaló el Papa para el encuentro, la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011, que estamos repasando homenajeando, dando gracias a Dios por tantos frutos eh, y muchos que, que no conoceré, que no hemos conocido, pero queremos conocer ahora los de nuestros amigos oyentes ¿Qué te regaló el Señor a ti en la JMJ 2011? Tiene que ser algo rápido, para que puedan entrar varios antes de que terminemos dentro de seis minutos, así que si quieres compartirlo con nosotros, llama al 90 91-005-94-19. 91-05-94-19. Te escuchamos. escuchando No no vis Domine No a nosotros, Señor, no a nosotros sino a tu nombre, da la gloria un salmo precioso, después composición, una banda sonora Enrique VIII, si no recuerdo mal el, el título de la película, creo que me he equivocado pero es una película así, un título así No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, da la gloria, por todo lo que hiciste, y nos ha llamado desde Cartagena Rosa María, que quiere contarnos brevemente, rápidamente, qué es lo que vivió, o qué es lo que viste que vivieron otros, me parece
7: pues sí, quería decirle que vinieron más, más, muy contentos, llenos de Espíritu Santo y diciendo que se lo habían pasado muy bien y que de verdad que habían conocido a Cristo en esa... Eh, vamos, cuando fueron.
0: ¿Quiénes, ¿Quiénes son los que vinieron llenos del Espíritu Santo y que encontraron a Cristo? ¿Quiénes que no, no has comentado, Rosa?
7: De San Francisco Javier, de Cartagena.
0: De, Cartag de, de Cartagena. ¿Algunos hermanos tuyos, amigos? Eh...
7: Sí, son hermanos de comunidad.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Rosa María, ¿tú no pudiste venir?
7: No, no pude ir porque...
0: ¿Por qué no. Estaba
7: trabajando y no pude, no, no pude ir. Pero me encantó escucharlo y, y, y fue una gozada.
0: O sea, que tú también recibiste las gracias que el Señor derramó a través de, de los hermanos y comunidad que asistieron a la JMJ. Sí, desde luego me
7: vine contentísima de escucharlo.
0: Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, Rosa María.
7: Gloria a Dios y que Dios les bendiga por este
6: maravilloso programa.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. 91005 9419, yo creo que da tiempo a entrar una llamada como mucho, vamos a intentarlo y si no nos despedimos. Llegamos al final, queda un minuto de programa, nos gustaría haber prolongado más el tiempo para poder escuchar a, a los oyentes, pero es el momento de, de terminar. Eh, mandamos desde aquí, estaba, estaba viendo unas comunicaciones que me han llegado en estos momentos, en la provincia de Ávila, cerca de la capital, eh, desgraciadamente hay unos incendios causando pues grave daño, así que nos unimos y también oramos para que pronto pueda ser controlado ese incendio y para que no, no haya demasiados males, especialmente con la belleza que atesora pues esa esa sierra ese paraje natural pues damos gracias a Dios por estos 10 años de JMJ. Animamos a que sigan tanto la programación de Radio María como en la que mencionábamos especial de 13 Televisión a partir de mañana eh, a las 10 de la noche y después eh, a primera hora de la, de la noche, de la madrugada, pues eh, seguir los eh, eventos centrales que tuvieron lugar hace 10 años. Damos gracias a Dios e invitamos a que sigan escuchando aquí en Radio María La Aventura de la Fe, que es el espacio que viene a continuación y la semana que viene nuestros amigos y hermanos de Parry eh, Armando Lío. Nosotros nos veremos, si Dios quiere, dentro de dos semanas, en 14 días, para seguir rompiendo moldes y compartir la alegría de la fe que hemos recibido. Y ya saben que de la mano del Señor lo mejor, seguro, está por llegar. ¡Un abrazo!
1: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el Padre Julián Lozano.
2: Busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve. Donde el corazón, donde el corazón. En
4: tus desengaños para repararlos y ser tú. Tu...